0: Una película de... Porque si puede ser pensado, puede ser filmado.
1: Bienvenidos a una nueva edición de... Una película de, mi nombre es Germán, nos están escuchando en martesataca.com.ar barra una película de, se pueden comunicar con nosotros en Twitter, arroba martesataca o en Facebook, barra martesataca, me encuentro en compañía del señor Andrés, hola Andrés, ¿cómo te va?
0: Hola Germán, hola audiencia, hola a todos, ¿cómo están? Tenemos un nuevo podcast en el cual vos traes una anécdota, así es, anónima. Anónima.
1: Totalmente anónima. Totalmente anónima. Eh, nos las contás, me, la compartís. Yo me cruzo por la calle, voy por la calle, me cruzo con la gente y la gente me cuenta anécdotas. Me dice no, tenés que saber lo que me pasó, la otra vuelta, qué sé yo. Y así me cuentan, yo anoto cada detalle, ¿no? porque las anécdotas se hacen más reales y más vivenciales cuando tenés esos pequeños detalles que son las que le dan el sabor. Así que yo anoto todo y lo traemos acá y lo hacemos película porque tenemos millones de dólares y una superproducción y efectos especiales y standmans y claquetas que dicen luz, cámara, acción, corte, etcétera <risa> Y las traemos acá y las hacemos a super películas. <risa>
0: <risa> ya me vendiste el producto.
1: Te lo revendí, ¿no? El trailer fue
0: zarpadísimo. Así es. Así que quiero que, que la película realmente sea así.
1: Bueno, vamos a contar anécdotas y hablar un poquito de cine también, de planos y esas cosas. ¿No? Planos ¿No? Plano. Plano, contraplano, plano americano. Que se tenía que ver el revólver. Y así. Bueno, estamos en nuestra película número 3. ¿no? Nuestra, esta, venimos de nuevo con una producción hollywoodense. Ya le vamos a traer a la audiencia una película con actores argentinos, reparto argentino. Pero por ahora seguimos tirando carne al asador ahí, quemando dólares. Y traemos una película eh, hollywoodense. La historia de hoy tiene que ver, Andrés, con... Una juventud perdida, una juventud que se pierde en ídolos rock and rollísticos y hace como tú un ritual de alcohol, de estupefacientes y otras cosas y arranca ahí para lo que es la caravana. Eh, así que la película de hoy se titula... Eh, Pánico y locura en Tandil Gran título Gran título eh, Como sabrás en una película que se llama Pánico y locura en Las Vegas O en sí. Vegas eh, Así que nada, vamos a comenzar Con la anécdota de hoy Que sucederá en Tandil Como bien lo dice su título Y todo arranca es, La premisa sería No sé si la premisa, pero El eh, desencajante el,
0: el disparador El
1: disparador de esta película sería Recital de un señor ídolo en la ciudad de Tandil. Este tipo es el indio Solari iba a tocar en Tandil. Entonces un grupo de jóvenes, jóvenes que no pudieron llegar a ver a la banda anterior, esa épica que eran Los Redondos. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, exactamente. Las generaciones de la internet y todos esos pibes nuevos y locos lindos que están surgiendo. Dicen, nos vamos todos a Tandil a ver al indio. Eh, así que bueno, ya estando en Tandil, vamos a empezar a.
0: El viaje no, ¿no contas nada. El
1: viaje no vamos a contar nada. Porque, porque pánico y loco con la, y la no barrigas, pasa... Bueno, se lo que cuenta pasa en viaje. el viaje es muy zarpado. Pero bueno, acá como que cada uno fue medio por su lado. En realidad, Ajá. en este viaje se encuentran todos. Eh, generalmente, este público del indio lo que hace es acampar. Sí. El público más elitista, si querés, te puede llegar a una cabaña. Pero el pueblo, <risa> el pueblo va eh, a acampar ahí. A los campings. Y lo que pasa también es que no es que uno va tres horas antes del recital, ve el recital y, y se, se vuelve. Como son en ciudades más o menos eh, aledañas, alejadas de, de las ciudades principales donde uno vive, que hace? va tres días antes, ¿no? Se toma el fin de semana. Se toma el fin de semana, es como todo un evento, y arranca toda la juventud, todo el pueblo, qué sé yo. Se van un par de días antes, comen asado, etc. Bueno, este grupo de gente, de jóvenes. Se habían ido a ver al indio. Entonces, bueno, pasan dos días antes, qué sé yo, nada, comiendo, festejando, qué sé yo. Bueno, llega el día del recital y ya los días antes, viste, se eh, empieza a ver como todo un ambiente. Ya los días anteriores ves cómo va llegando cada vez más gente. Suenan los redondos por todos lados, qué sé yo, asado, cerveza, no sé qué. Bueno, el día del recital se multiplica por millones. Todo lo que había sido los días anteriores es el día en que efectivamente va a tocar. Así que bueno, está este grupo de pibes, ¿no? Se despierta muy emocionado ya porque ese era el día que iban a ver eh, al indio. Por primera vez algunos, otros por ahí ya lo habían visto. Entonces, bueno, ya se respiraba en el camping un ambiente más de, de, de recital, qué sé yo. La gente ya empezaba a beber, a fumar, no sé qué, se preparaba desde temprano. Vamos a contar una de las pequeñas escenas que ya empiezan a mostrarte algo más divertido de estas historias, ¿no? Es que, por ejemplo, se cruzan a un grupo de personajes, tres amigos, medio pendeviejos, viejos. Si querés.
0: A ver, una consulta. ¿Esto que es todo dentro del mismo lugar o el camping Todavía queda alejado? Estamos, primero
1: estamos en el camping. el camping. El camping queda alejado, es una muy buena pregunta Andrés, muy buena pregunta. El camping queda alejado del de escenario donde se va a dar el recital. ¿Pero está dentro del mismo predio? O está, está dentro de, de la ciudad de Tandil. Ajá. Está la ciudad de Tandil, por un lado está el. creo que es un autódromo. Donde sí, el autódromo, el el autódromo. Sí. Y bueno, este camping se encuentra lejos, lejos, lejos del autódromo, porque hay mucho quilombo, qué sé yo. Bueno, muy temprano, eh, ya los pibes están viendo ahí cómo van a arrancar todo, qué sé yo, toda la gente festejando. Hay un grupo de tres amigos medio pende viejos que ya se los nota medio de temprano, que están por ahí un poco pasados en etílico, qué sé yo. Pero bueno, están ahí abrazados, muy contentos. Siguen los muchachos, los amigos protagonistas de esta historia. Eh, se están tomando una cerveza, dan vueltas por ahí, qué sé yo. Pasan, vuelven a, a pasar, a dar una vuelta ahí por el cambio. Estos tres personajes que habían sido tan amigos una hora y media antes, se, de <risa> golpe se están cagando a trompadas como si fueran los peores enemigos de una película, aparte eran, imagínate vos, tres personajes que los habías visto muy festivos una hora y media antes, de golpe están dos cagándose a trompas o intentando, completamente <risa> borracho, porque vos imagínate lo que puede ser uno que intenta tirar una piña y el otro que intenta esquivarlo, que intenta tirarle otra, y eh, un tercero que está, ahí siempre hay uno medio separando, ¿viste?,
0: Tomándose la cerveza mientras discuten.
1: Como, se, van, se, rey, se, se, se toma la, tar... la cerveza, se para un poco, le pega otro trago, se para, qué sé yo. Bueno, ahí los pibes esto bueno, se cagan de la risa los amigos y dicen, bueno, esto es la gente con la que nos vamos a encontrar yendo para el recital. Así que bueno, los dejan ahí de lado porque es algo que, lo que uno mucho... Tampoco se podía meter, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Nada, se pelearon, capaz que al rato los ves de nuevo peleados, capaz que los ves completamente separados, durmiendo por ahí. Eh, así que bueno, dicen... Eh, nada, en un rato ponerle que ya empieza a atardecer, qué sé yo, el recital sería 8 o 9 de la noche, que está planteado. Decís, bueno, 3 de la tarde más o menos, tenés que empezar a preparar las cosas, porque después sale toda la caravana, ¿viste? Caminando unas cuantas cuadras, sale esta gente, tenía, tenía que caminar y caminar. Entonces dice bueno, tenemos que comer tipo un, un buen guiso o algo, tenemos que prepararnos con, con proteínas para llegar al recital en, en óptimas condiciones. Entonces, bueno, va una cerveza, viene otra cerveza, qué sé yo, eh, un Ferné, vamos a preparar un Ferné, bueno, fuman un poco, de esas cosas que fuman los jóvenes de hoy en día, que están perdidos, qué sé yo, toman alguna que otra cosa. Lo que hace la juventud de hoy en día es eso que corta una botella... Sí. corta una botella con porque, porque más no... el borde para no cortar exactamente, cortarte. porque no, por ahí no tienen un vaso que pueda llevar, así bueno, entonces decide cortar la botella, preparar ahí algo de lo que toman todos, bueno esta gente tampoco tenía botellas eh, muy cómodas para hacer eso, entonces como eran gente sana también que tomaba agua ¿no? <risa> tenían bidones de agua cortan un bidón de 5 litros de agua y arman una especie de balde de fernet y bueno, sale toda la hinchada ahí para el recital, ¿no? Ya, ponele, no sé, a las 5 de la tarde, ponele que habían arrancado a las 2 de la tarde, qué sé yo, con alguna que otra bebida, bueno, alguna que otra fumata, como te decía, y algún que otro, bueno, cartón o esas cosas que, nada, la juventud de hoy, ¿viste? Entonces salen todos para el recital, mucha gente así, gente por todos lados, caminando, en autos, todos agitando, escuchando los redondos, banderas, etcétera, ya a esa altura venía el protagonista, llamémosle, como se le empiezan a, a, a confundir los caminos eh, entre tanta cosa. Consumiste, la, la, la gente hoy consume, 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 ropa, consume televisión. Bueno, hay otros que... Compre, compre, compre. Consume, claro, compran, compran, compran. Y otros que consumen, consumen autodestrucción. ¿no? Entonces, bueno, este pibe entre, entre pito y flauta, como quien dice, se le empiezan a entrecruzar las ideas. Y, bueno... Bien como decía en Pánico y Locura en Las Vegas, viste que ellos tienen como unas imágenes que no saben del todo si son ciertas o si son una imaginación, una algo virtual, algo que, que no está realmente ahí pero ellos lo están viendo, entonces como que se crea toda una confusión. Bueno, ya cuando esta gente está más o menos llegando, si querés, a lo que va a ser la entrada del estadio, el cacheo, todo eso, terminar las bebidas porque adentro no se puede pasar, no sé qué... Hay uno que, bueno, tiene como uno, unos aires más de que no está tanto en Tandil, sino como que su mente está empezando a irse, ¿no? Entonces, bueno, va este grupo de amigos, suponete que eran, no sé, tres, cuatro flacos, la hermana de uno, otra amiga, el hermano, un grupito de gente amiga. Y empieza a caer el sol, ¿no?, Suponete que tocaba 9, y 8 de la noche, esto era más o menos terminando el verano, entonces el sol todavía está sí. todavía está alto. Cuando está cayendo más o menos el sol, tipo 7 de la tarde, ponele, viste que el cielo torna de un color medio anaranjado, rosado. Sí,
0: muy lindo, que torna solado.
1: Torna solado, exactamente, la, la hora dorada, creo que le decían en el cine en un momento. Hay una película que se filmó solo a esa hora, porque es una hora que hay una luz especial. Son, como, son un par de minutos, ¿no? no como, llega a ser una sí, hora. Bueno, son un par de minutos exactamente. Estuvieron como dos años filmando una película, creo que era la, Delgaña, la Delgada sí. de Línea Roja, una película así de guerra. Que filmaban tipo dos minutos por día, porque tenían que filmarla a esa hora de luz del sol. Una exigencia de un director de fotografía extremadamente loco que no sé quién le hizo caso, pero bueno, filmó una película así. El caso es que. a nuestro protagonista. En ese momento que ve esa luz tan mágica, se le confunden un poco las ideas y empieza a dudar si realmente estaba oscureciendo o estaba amaneciendo. <risa> Porque la luz es, es similar y este protagonista había tenido muchos amaneceres y muchos atardeceres y en un momento su mente le juega una mala pasada y él se pregunta si no estará amaneciendo y pasó toda la noche en un estado de, de, y se el de, recital, de cataclismo, decís. claro, entonces él supone que se perdió el recital y comienza a preguntarle a sus amigos qué temas había tocado el indio, que se perdió el recital, <risa> que son las 7 de la mañana, que decime qué temas tocó, que me quiero morir, porque me perdí el indio y estoy así, decía el chabón, ¿no? A lo que sus amigos se cagaron de la risa y dijeron, no, estamos yendo para el recital, pero bueno, esta mente estaba divagando en un estado totalmente bajo estado de, de, de estupefacientes y de, de otras cosas, qué sé yo. Eh, así que nada, arranca este tipo, Imagínate, antes, de, antes de, entrar, de entrar al recital ya estaba suponiendo que había pasado. Bueno, entre eso, siguen caminando, eh, no tengo la entrada,
0: No. Dice. Este mismo, es, este mismo es,
1: personaje que la frase había, esa. Visto, eh, había visto a las 7 de la mañana en un atardecer de las 8 de la noche, eh, dice, no tengo la entrada, ¿Cómo que no? No seas pelotudo, empiezan a hacer sus amigos, tenés que tener atrás, qué sé yo. Bueno, chequea efectivamente la entrada, seguía donde estaba, en su bolsillo, suponete. Así que bueno, nada, un parate de cinco minutos. Eh, siguen, siguen camino, tienen que llegar a la recital. Dos cuadras, no tengo la entrada. De vuelta. A lo que, pelotudo, fíjate bien, querés que te guarde la entrada, no, que la entrada la guardo yo, qué sé yo. Bueno, se guarda la entrada de nuevo en sus bolsillos y siguen. Esto en la entrada, no sé, capaz que puede haber pasado cinco veces más, la verdad. Eh, no me lo han dicho, pero bueno, dos veces seguro. Eh, entran, entran al estadio, esta gente entra al estadio. Bueno, todos los amigos, che, ya estamos adentro, qué sé yo, bueno. Yo lo estoy viendo por segunda vez. Vamos, <risa> claro, vamos a, vamos a comprar algo para tomar, no sé qué, bueno, vamos al baño. Entre tanto que veníamos bebiendo, qué sé yo. llega muy temprano, les, todavía no había mucha gente. O sea, si sí hay gente, pero viste que uno cuando llega temprano, eh, nada, te tirás ahí, por ahí te sentás un rato, esperás a que a que se empiece a juntar toda la gente, bueno, y después comienza el recital. Eh, así que, bueno, esta gente que está esperando que comienza el recital, en una de estas idas al baño, dice, bueno, che, vamos al baño, le dicen a este pibe que ya venía con la cabeza media volada, eh, su amigo, le dice, vamos al baño, eh, que mi hermana también quiere ir al baño entonces bueno, salen los tres para el baño esos baños públicos, químicos, químicos eso, ¿viste? esos baños químicos están uno al lado, uno al lado del otro eh, así que nada, bueno, están yendo estos dos amigos al baño, qué sé yo, peloteando che, ¿por qué no nos metemos los dos a un baño químico, no sé qué, por pelotear <ríe> que hay mucha gente, no sé qué, después se dan cuenta que es una y dicen, ¿por qué nos vamos a meter los dos a un baño químico, aparte que vamos a andar así, meándonos entre nosotros, con todos los baños que hay, deciden, bueno, vamos uno a cada lado, así que bueno, entran los dos, la hermana, bueno, entra a otro baño químico, sale no el protagonista, sino el amigo se encuentra con la hermana y dice, bueno, vamos a esperar a que salga este pelotudo, nos alejamos un poquito acá. Pillo, el amigo de, de este protagonista que venía volado, ya ve que venía medio volado, entonces le dice, bueno, vamos, vamos, acá un poquito más lejos, vamos a esperar a este pelotudo que, que alguna se va a mandar. ¿Qué hace este protagonista que ya se había creído que eran las 7 de la mañana y recién estaba dentro del estadio?
0: Que ya había perdido las entradas. Que ya había entrada. perdido
1: la entrada como tres veces y siempre estuvo en su bolsillo. Sale del baño químico y se va de nuevo a la fila. <risa> se para de nuevo en la fila para volver a entrar al baño Cosa que no tenía eh, ningún sentido de cero Se acaba de salir del baño y se va a poner de nuevo en la fila del baño Bueno, obviamente su amigo con su hermana eh, se cagan muchísimo de la risa Hasta que dicen, bueno, vamos a rescatarlo eh, Así que lo van a rescatar a este personaje nefasto eh, Bueno, y se lo traen ahí eh, se sientan un rato más a esperar a que, a que empiece el recital del de Indio. En lo que, por momentos, eh, el protagonista, que seguía, por las dudas, o sea, nunca había bajado de este estado de, de mente volada, si querés, sentía constantemente que lo quemaban en la espalda con cigarrillos. <risa> Él tenía esa sensación de me están quemando pero, pero, la espalda con un hacía cigarrillo.
0: ¿Hacía frío? ¿El protagonista estaba con una remera, con no, un era puso? Tipo, fin de verano. Está bien, pero estás sí estandil, en un lugar abierto, una de esas, de noche, refresca. Sí,
1: bueno, algo tendría que tener puesto en el torso. Una remera, un bucito, si querés, en cuero. O... Pero bueno, él sentía que le estaban quemando la espalda con un cigarrillo. Eh, bueno, nada, se empieza a oscurecer ya, se apaga la luz del estadio, qué sé yo, hasta que por ahí, Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, arranca el recital. Eh, en ese momento el Indio Solari había sacado un disco que no fue el último sino el anterior, se llama El Perfume de la Tempestad y arranca con un tema que se llama Todos a los Botes. Bueno, arranca con este tema que dice Todos a los Botes y efectivamente estos amigos estaban saltando muy contentos y este personaje que ya venía medio ahí naufragando dice Todos a los Botes y empieza a saltar y se va se empieza a separar de su amigo tipo en cámara lenta así no como saltando lo, lo lleva la ola lo va llevando la, la marea. marea hasta que se lo come completamente la marea ve a su amigo así se ven entre amigos viste a lo lejos tipo lo ves a este es como rose a, a a este desaforado a claro claro lo ves como Jack así decís vos sos rose y decís no este está completamente perdido está por morir allá en el fondo del océano pero bueno no puedes hacer nada eh, así que bueno, este personaje, no sé cómo llamarlo, no, no tiene sé cómo nombre. llamarlo ya, este personaje, Jack, si querés lo Jack. <risa> eh, Jack se empieza a hundir en el fondo del océano de esta recital, saltando al grito de todos a los botes. Y acá empieza ya un momento complicado más para Jack, porque imagínate que perdió a sus amigos, igual está en el recital el indio, está todo bien, saltando. Bueno, salta, agita un par de temas... ...por ahí se le va la cabeza... ...se la vuelve a poner... ...y así, etcétera... ...en un momento todo esto... ...bueno, por momentos por ahí medio puede pasar que se cae... ...viste, quilombo de recital... Te, ...viste, te pisan la zapatilla... ...a mí me pasó una vuelta que... ...se me salió una zapatilla... Eh, ...tenía unas toper de lona en un recital que fui... ...de los piojos...
0: ...que no te ataste en el tobillo... ...esto,
1: esto hago, hago un paréntesis... no más, ...más por contar una anécdota de recitales nomás... ...que me, me las até muy fuerte porque dije... ...si se me salen las pierdo... ...me las até demasiado fuerte... Que en un momento me la pisaron de atrás, se me salió del talón y no me la podía volver a poner nunca más porque la había atado demasiado fuerte. Entonces me puse a saltar un tema con las zapatillas en la mano, <risa> a lo que un gordo estaba saltando delante mío, saltó me pisó el dedo gordo y no ah, saltó más. Sí, que, que, ah, se estaba pa. saltando, boludo, <risa> seguí saltando. Se quedó arriba de mi dedo y yo no podía sacar el pie, lo tuve que empujar hasta que en un momento salió y saqué el pie, bueno etcétera. Viste que uno pasa en los recitales que empieza a saltar, qué sé yo. Bueno, este pibe andaba por ahí bollando por todos lados y en un momento entre, entre bollada y bollada entre que se levanta del piso y, y lo salva a otra gente que le toma la mano así, se encuentra con una persona que él conocía en su infancia lo encuentra ahí en el medio del recital del indio nada, ahí, tipo, ¿qué haces acá? Y, y lo vea este flaco de... Pero, dice, pero
0: efectivamente era una persona que conocía. O estaba, era una persona ah, que
1: no, era, era, no, no sabía si era realidad o ficción, pero sí... Pero para nada saludos. Pero lo saludó y era, era real, era una persona corpórea que él conocía de años atrás, de infancias felices, con la que dice, bueno, ya que te encontré acá, vamos a agitar este tema juntos. Eh, así que agitan un rato el tema juntos, termino el tema. Supongo, la verdad que esta parte te la voy a inventar un poco porque no, no me contaron esta parte, pero bueno, se separan, se terminan separando. Capaz que dicen, no sé, yo me voy a buscar a mis amigos, bueno, yo me voy a buscar a, a mi hermano porque este otro personaje estaba con su hermano. Eh, así que bueno, flayazos un poco más, temas, qué sé yo, este pibe queda solo de nuevo. Agita los últimos temas, jiji, como siempre para cerrar el indio ahí, jijiji a pleno, qué sé yo, agita. Bueno, termina el recital. A lo que, algo que me olvidé decirte que era muy importante, cuando antes de arrancar el recital, todos los amigos dicen: A ver, si nos separamos. El punto de encuentro. Si nos separamos, exactamente. El punto de encuentro es esta torre. ¿Viste que están las torres? De sonido. De sonido. Bueno, es esta torre. El protagonista <risa> mira después, la
0: torre. Después van todos a la torre y hay mil, mil personas en la
1: torre. Claro. El protagonista mira la torre y dice: Ah, bueno, es esta torre. Perfecto. Termina el recital, la gente ya se empieza a separar, se empiezan a ir. Claro. Y el. Llamó a este y dice, ah, es esta torre. Y cuando ve, había 150 torres iguales. Entonces, bueno, se queda un rato en la torre que le parecía que era la correcta. No ve a nadie de sus amigos. Dice, bueno, voy a, la otra torre. Voy a chumear las otras torres. Se da una vuelta por las otras torres, sin demasiada paciencia, medio como dice, lo tengo que encontrar. No ve a nadie y no se le ocurre mejor idea que dice, bueno, vuelvo. Ya está tengo que volver allá al, al camping, que encima el camping estaba muy lejos y ni siquiera sabía cómo llegar, o sea, fue con todos los pibes y no sabía ni cómo volver, es tomarte un remil eh, Así que bueno, ahí arranca con toda la caravana de gente que se empieza ahí, en todas las ¿viste? que vas, que la gente no, no sabe ni, ni, para dónde, ni para dónde va toda la gente, alguna gente va para acá, otra para allá, cada uno sabe dónde va, pero este estaba completamente perdido. Por ahí, bueno, tenía alguna noción de más o menos dónde quedaba el camping, Viene caminando así, se encuentra con el pibe que se había encontrado adentro, que había saltado un tema, y el hermano, a lo que el protagonista ya a esta altura tenía una remera, unos harapos encima, tipo de haber estado en ese recital, caído en el suelo, todo quilombo, qué sé yo, a lo que esta gente no puede creer con la persona que se está encontrando no de desastre, eh, bueno, esta gente ya se volvía porque había ido para el recital y se iba. Entonces dice, bueno, todo muy lindo, ya está, nos vemos. Y bueno, resulta el protagonista, termina cayendo en la remisería y dice, bueno, se tiene que tomar un, algo para volver. Se va a tomar un remis. Eh, y había un par de gente en la misma, viste, que todos tienen que salir para el mismo lado. Y como es la gente de los recitales populares y nacionales, dice, bueno, vamos todos en un mismo remis, qué sé yo, se hacen amigos, etcétera. Eh, así que bueno, se arma un grupo ahí de gente que dice, bueno, todos los que van para aquel lado se suben a esta remis y salieron un par de personajes con este chabón que ya a esa altura, ponele si querés eh, tenía un poco los pies más cerca del suelo
0: sí, ya había bajado todo
1: ya había bajado todo después de un largo recital y etc bueno, ahí arranca ahí medio la vuelta nostálgica, qué sé yo la gente se va bajando y él era el que estaba más lejos aparte, encima entonces era como, bueno, se iban bajando, uno se bajaba, eh, le dejaba unos pesos porque, bueno, compartían todos el taxi, qué sé yo, se bajan un par, le dejan unos pesos. Eh, el chabón dice, bueno, yo sigo hasta el camping que está allá en el fondo. Bueno, lo llevan, llegan hasta el camping. La señora que lo deja le dice, bueno, es tanta plata. Y el chabón le dice, bueno, pero el efectivo encima no lo tengo. <risa> eh, pero tengo ahí, en, en mi carpa. A lo que la señora responde, ¡Eh! Pero esto ya me lo hicieron, no sé qué, se bajan y se van a la mierda. Parece que a esa señora ya le venía con el chanchuzo de que se bajaban iban corriendo. Entonces dice, bueno, yo te voy a acompañar hasta la carpa porque esta no me la como de nuevo. Eh, lo acompaño hasta la carpa. A lo que ponele que eran, no sé, 10 pesos, un remis, 15 pesos si querés, no sé ni, ni, ni cuánto era, pero el pibe este tenía 100 pesos para pagarle, a lo que ya Viste que los remises y los taxis, no si, no, si no le pagas con cambio es todo un problema. Eh, obviamente la señora se enoja, lo manda a la mierda, pero bueno, va, le da el cambio. Y cuando fueron hasta el remis para que le dé el cambio, mientras se está pagando, qué sé yo, se está yendo la vieja y entra otro taxi con todos sus amigos muy preocupados por él. Eh, que le dicen, ya estábamos por eh, salirte a buscar, dejar un grupo acá esperándote y otro que salga a buscarte. Le dicen al protagonista, eh, a lo que, bueno, todos muy contentos de haberse lo encontrado sano y salvo de vuelta. Eh, nada, se van a tomar una cerveza y luego a dormir. Bueno, final feliz. Fue un final feliz. Eh, gracias a Dios, esta persona no terminó muerta en alguna zanja después de haber saltado creyendo que podía volar. Eh, pero bueno, es una anécdota, no pasan grandes cosas, pero pasan pequeñas cosas muy divertidas. Eh, así que bueno, como te decía, a la película de hoy que le pusimos eh, Pánico y Locura en Tandil, en homenaje a la Fear and Losing in Vegas, del señor Terry Gilliam, yo traje como director de esta película a Terry Gilliam, vale Está la bien. redundancia, pero te voy, tiene un porqué. A ver, estuve a ver. pensando en otros protagonistas como por ejemplo Danny Boyle de de Sí. que también es otra película de drogas pero Terry Gilliam también ha, ha protagonizado perdón no ha dirigido 12 Monos o Thailand o el imaginario del Doctor Parnassus y son también. muchas películas que tienen que ver con justamente el imaginario con con los viajes mentales. Con los viajes mentales, con la mala percepción de las cosas, o con no sé si mala es la palabra, pero con la percepción diferente, si querés, de ciertas cosas. Así que eh, nuestro director de hoy va a ser Terry Gilliam. Y me busqué un elenco de, de jóvenes, jóvenes cari jóvenes no tan jóvenes en realidad, porque yo no los tengo a los jóvenes de hoy en día que actúan. Así que más serían unos treintañeros, si querés. Pero bueno, se, se puede adaptar, maquillaje sí, sí, sí. y todo eso. <risa> Tendríamos eh, como protagonista a Jake Gyllenhaal, que tal vez no te suene mucho de nombre. bueno, sí, cómo no. Bueno,
0: Donnie, Darko. Donnie Darko. Exactamente.
1: Sí. O El Día Después de Mañana, para los que no conocen Donnie Darko. O eh, El Secreto en la Montaña, también el morocho. El otro es Leisure, que también lo traemos acá a Heldescher como el amigo sería el que lo acompaña al baño en cierto momento. Eh, tenemos a la hermana del amigo también, que es la eh, que se caga de la risa con su hermano, de este personaje que va al baño y sale y se vuelve a poner en la fila del baño. Está medio ahí, pero bueno, se le puede hacer una loqueada. Sería eh, Hillary Swank, de sí. Million Dollar Baby, o Los Muchachos No Lloran. Después Los Borrachines, los, los tres borrachines. Los tres borrachines que me falta uno, pero uno me lo vas a decir vos, porque yo sé que te va a caber. Uno de los borrachines de los que se pelean podría ser Jeff eh, Bridges. Sí. El dude de Gran Lebowski. El borrachín intermediario, Steve Buscemi.
0: Ah, me lo sacas Estaba pensando en ese papel. Estaba que pensando que en sí.
1: ese. Ese tendría que ser el intermediario. Porque... Estaba pensando en ese papel, porque es el más debilucho. Sí, sí, sí. Es como que tiene que estar ahí separando. Y el otro podría ser, no sé, Carl Russell o o alguno de esos medios rockeros Y estoy pensando que tiene, que, tiene que
0: ser alguien de, de esta película que has mencionado De Gran Bosque, sí.
1: Claro, bueno, sí, porque Jeff Bridges es el protagonista y Steve Buscemi también está ahí entre los amigos. Eh, después tenemos a La Remisera, que no cumple un, un papel muy importante, pero al final como que tiene su protagonismo con el tema del cambio y etc. Eh, que la pensé a Katie Bates la gordita de miserly
0: ah sí 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 que, que al final ya y, nada, está ahí. y otros en papeles de office trabajó último tiempo sí sí
1: trabajó en, y trabajó en bastantes películas y bueno como el amigo del pasado podemos meterlo a Orlando Bloom ahí un ratito qué? a saltar un tema por, ¿Por qué Orlando Bloom ¿Eh? por qué Orlando Bloom porque es de esa camada es tipo de la camada es el de eso de hecho hace una película con él que es Ned Kelly que Hell es un protagonista y Orlando Bloom es el amigo.
0: Está bien, pero no, no tiene cara de recital del indio.
1: Sí, bueno, lo que hace un poco. Está ahí, eh, salta un tema. No estaba tipo súper pasada, sí. No, no
0: claro, ese después a iba, la, ese iba al recital. La nada gente,
1: más. toda la gente que va a ver los rondos, ¿no? Eh, tengo cicatrices en la cara, boludo. Dale, más gente con sus hijos. Así que bueno, no, no, ¿qué te parece el reparto? Bueno, Orlando Bloom no, ¿quién pondría saber <risa> si no es Orlando Bloom Amigo Mortensen. <risa> Ok, pero es, es, es viejo Vigo Mortensen.
0: Bueno, pero dijiste que el amigo era más responsable, que había ido al recital solamente, no había hecho la acampada, todo. Es verdad. De Vigo Mortensen ahí, con o, una, camiseta San matando a alguien, una camiseta de San Lorenzo con la cara de, del Papa Francisco. Y, sí, y, y la lindo en la espalda. De, claro.
1: <risa> bueno, podría ser, podría ser Vigo Mortensen. Y tenemos acá en este reparto algunas coincidencias que han pasado en la realidad, como lo tuvimos al señor Terry william dirigiendo a Heldescher, en lo que fue la película que estaba filmando cuando murió, lamentablemente, El imaginario del Doctor Parnassus. Sí, no sé que si lo, lo has visto, lo,
0: lo reemplazaron eh, actores, amigos de él fueron reemplazando. Sí,
1: eh, lo terminó reemplazando nada más ni nada menos que Johnny Depp, Jude, Jude Law y Colin Farrell. sí, eh, Terminan haciendo su papel ahí un poco... Era una sí, película te voy que, que cambiar el guión igual para que sea más... un poco el guión... Era un poco igual que también se podía hacer de alguna manera porque es una película bastante flayera eh, que tiene que ver tipo con un mundo que atraviesa un espejo y se van como a un mundo nada que ver. Eh, pero bueno, sí, queda medio tirado a los pelos. Eh, algo bueno, le hicieron ahí como un pequeño homenaje al final que me, lo que iba a ser una película de Terrillium terminó siendo una película de Helldadger y sus amigos. Sí. Le pusieron ahí como un mensajito. Y bueno, estos actores que lo repasaron a él... Algo que hay que mencionar, nada, que lo que iban a ser sus ganancias, tipo, se lo donaron a una hijita que tenía él, que en su testamento no estaba, porque sé que en algún momento hizo un testamento porque dijo, me la estoy poniendo fuerte, no es capaz que me muero, pero bueno, todavía no tenía la hijita, así que no estaba, y bueno, donaron sus ganancias. Lo tenemos a Jake eh, Gyllenhaal y Heldescher, como te decía en Brock Mountain, que pasaron la, la, la friendzone, <risa> y bueno... Dejan de ser amigos como eran en esta historia para ser algo un poco más fuerte. También nos vemos a Jeff eh, Bridges, sí. el dude, actuando en Thailand.
0: Sí, qué buena película.
1: Una gran película de Terry Gilliam que, bueno, es esta, esta manera de ver de, de la niña medio inocente con cosas completamente terribles. Y lo teníamos a Jeff Bridges ahí un poco más que borracho, completamente pasadísimo, pasadísimo de... Falopa, eh, para decirlo cortito del pie. Bueno, como ya habíamos mencionado, Jeff Bridges y Steve Busemi en el Gran Debowski, como yo mencioné, que vos me lo tiraste para atrás, Orlando Bloom y Hell Dejel en que son ahí una, unos, unos pandilleros, y algo que me encontré ahí también buscando por la internet que no me lo esperaba, es la actuación de Hilary Swank en Postdata Te Amo, que es una película donde también actúa es un Kate bajón, Bates. Es un bajón esa película. Pero actúa Kate Bates también. No sé, no la vi. Y, y la verdad, no la voy a ver. No, 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 no la veas. Pero bueno, yo me imagino esta, esta película de dos maneras. Me imagino este viaje. Eh, bueno, al principio, obviamente, como una introducción que podría filmar cualquiera. ¿no? la llegada, qué sé yo, el camping bueno, la pelea, le podés poner un toque más especial pero bueno, después cuando viene todo el tema del viaje, ¿no? Terry Hillian podría hacer algo ahí especial entre, la, entre el amanecer, anochecer los personajes, las caras que por ahí se pueden llegar a, a deformar un poco, ¿no? En, en el estado que tenía este tipo y algo que tendría que entrar, no sé si entrar otro director, pero otra manera de verla cuando el pibe se va del recital, sí ¿Vos viste la película After Hours de Martin Scorsese?
0: No, ¿sabes que no?
1: Te la recomiendo altamente. Bueno, es una película que un tipo se queda fuera de su casa, no me acuerdo por qué razón, eh, termina de laburar, tipo un día repasado, se queda fuera de su casa y esa quedada fuera de su casa termina siendo una noche en la que le empieza a pasar una cosa y después otra, y después otra, y después otra y se termina siendo una noche larguísima en la que suceden un montón de cosas zarpadas, en la que este personaje está completamente perdido ahí como diciendo sufriendo todo el tiempo, imaginaba como a este loco volviendo, que primero no sabe ni para dónde tiene que salir, o sea, primero no encuentra el poste que es el correcto después no encuentra a los amigos, después no sabe para dónde tiene que salir, después tiene que correr con toda esta odisea de juntar gente para irse en un remis para después no tener ni siquiera plata para pagarle y, y etcétera y así eh, así que nada, no sé, mucho más no tengo para agregar yo la sobre esta anécdota eh, yo la vería me parece una anécdota bastante divertida por eso la traje aquí eh, así que nada, pueden seguir escuchando otros podcasts en martesataca.com.ar barra una película de y comunicarse
0: vía twitter o vía facebook en arroba martesataca o barra martesataca dependiendo de la red social
1: bueno, esto es todo. Esto Nos reencontramos en,
0: en el próximo set. De Así filmación. es.
1: Nos reencontramos en el próximo escenario. Pueden quedarse escuchando otros podcasts por ahí. Y esto fue todo. Adiós. Chau, chau.